1: Niet eerder namen zoveel vrouwen van boven de 45 deel aan de arbeidsmarkt. Zo'n 1,7 miljoen. En daarmee heeft deze generatie ook de primeur. Want ze komen in de overgang terwijl ze buitenshuis werken. En dat is nog niet eerder vertoond. Wat betekent dat voor hun inzetbaarheid, hun concentratie en hun verzuim? Voor het eerst in Nederland wordt daar nu onderzoek naar gedaan. Marije Geukes, gynaecoloog, en Marjolein Verburg, medisch antropoloog... zijn beide promovenda op onderzoek naar overgang en werk... aan het Amsterdam Universitair Centrum. Centrum. Ze zijn vandaag mijn gast. Ja, Zelfde onderwerp, maar jullie doen afzonderlijk van elkaar onderzoek... naar dit thema. Marije, ik begin met jou. Jij bent uh, 37 weken zwanger, hebt dus recht op zwangerschapsverlof. Wat denk je, moet er ook een soort overgangsverlof komen... voor vrouwen die veel last van overgangsklachten hebben? <lacht> um... Het is vraag. een belachelijke vraag, schijnt. Nee.
2: Nou ja, eh, op zich denk ik wel dat eh, zowel in de zwangerschap als ook in de overgang... heb je natuurlijk veel hormonale klachten. Ja. Dus wat dat betreft eh, zou een verlof eh, voor sommige vrouwen wel uitkomst bieden. Alleen die periode is veel langer. Hè? Vrouwen zitten ja. vier tot tien jaar in de overgang. Dus ja, dan eh, is dat ja. Wel, moet je wel een lang verlof inlassen. Jij ja, dus wordt dus erg voorzichtig.
1: ja. Zeg maar, Marije, wat, wat houdt jouw
2: onderzoek precies in? Um, ik doe onderzoek naar uh, overgangsklachten op de werkvloer... waarbij ik kijk eigenlijk naar het verband tussen overgangsklachten... en een verminderd werkvermogen. Um, en um, ik uh, heb onderzocht of dat verband er is. Nou, dat is er. Um, en momenteel doe ik een onderzoek uh, om te kijken of een educatieve interventie... waarbij we informatie bieden over de overgang um, bij, uh, uh, bij een overheidsinstelling... bij de gemeente Amsterdam, mm -hmm. of dat effect heeft op hoe vrouwen tegen de overgang aankijken... en uiteindelijk ook of dat uh, hun werkuitkomsten beïnvloedt. Ja.
1: En Marjolein, wat onderzoek jij?
0: Ja, mijn ooghele uh, doel is het onderzoeken waar vrouwen in de overgang tegenaan lopen op werk en, hoe, en in hoe zij beter ondersteund kunnen worden. En ik ben begonnen met een uh, tweejarige studie waarin we bij Amsterdam UMC een werkgerelateerde interventie hebben geëvalueerd. Mm -hmm. En het is goed om te noemen dat uh, ik focus mij specifiek op vrouwen in het laagst betaalde segment en ook op etnische diversiteit... En uh, anders dan Marije uh, uh -huh. kijk ik vooral naar, of ben ik vooral geïnteresseerd in de ervaringen van vrouwen en wat minder gericht op cijfers. Ja. Omdat er eigenlijk gewoon dus nog heel weinig bekend is op uh, over dit verschijnsel, willen wij graag eerst eens inzicht krijgen in wat er allemaal speelt in die levens van vrouwen
1: om vervolgens weer verder te kunnen gaan. Ja, want uh, Marije, bij de overgang denken we vooral aan opvliegers. Hè? Dat is toch het meest bekend, ja. dat ongemak en de menopauze. Maar het behelst nog zoveel meer dan dat. Welke fysieke gevolgen heeft het als een vrouw in de overgang raakt? Noem dat vrolijke rijtje nog eens op. Ja, het begint eigenlijk
2: allemaal met bloedingsklachten. Dat weten veel vrouwen niet. Hè, dat die, eh, nou ja, halverwege de veertig eh, gaan ze ineens eh, korter op elkaar menstrueren, eh, langer menstrueren en meer menstrueren. Dus meer bloedverlies. Daar begint het eigenlijk allemaal mee. Um, en dat is eigenlijk al het begin van de overgang. En dan komen inderdaad die opvliegers, het nachtelijk zweten. Um, maar ook dingen als concentratieproblemen, vermoeidheid, slecht slapen, um, gevrichtsklachten, spierklachten. Um, en ook, um, nou ja, dat is eigenlijk pas, zie je dat wat later, uh, krijg je ook uh, uh, problemen meer op ja, urogenitaal gebied. Dus um, vaginale droogheid, meer blaasontstekingen. Um, en eigenlijk in die gehele periode zien we ook meer.
1: Stemmingsklachten. Dus, uh, ja, kortom, rondje. de toekomst is prachtig. Uh, Marjolein, <lacht> veel vrouwen ja. ondervinden ook psychische gevolgen, alsof het nog niet genoeg is. Sommigen kennen zichzelf niet meer terug. Uh, dat, ja. dat zie jij. Leg eens uit, wat gebeurt er?
0: Ja, in, in, in onze recente studie, waar we groepsinterviews hebben afgenomen, zien we terugkomen dat er bij, een, bij vrouwen een gevoel van uitputting uh, kan ontstaan echt het gevoel van ik kan niet meer. En vrouwen omschrijven dit zelf ook wel als opgebrand zijn. Ja. En nou, Marije noemde net al wat psychische symptomen. Hè? Slapeloos, slapeloosheid, vermoeidheid, overdag prikkelbaar zijn... en uit je slot schieten naar collega's toe. En ik wil even een belangrijk punt maken... is dat vrouwen naast die fysiologische veranderingen... Hè, door die verandering in hun uh, dat er ook van alles verandert in de sociale context van die vrouwen. Ja. En een belangrijk voorbeeld is dat ouders uh, zorgbehoevend worden... En ja, we moeten met z'n allen bedenken dat in het werkzame leven van vrouwen... mantelzorg nog altijd veel vaker bij vrouwen dan bij mannen terechtkomt. Ja. En ook, denk ik, belangrijk om te noemen... Dat, hè, dat aan de ene kant heb je die participatiesamenleving. 33% van de 75 kusvrouwen verleent mantelzorg... Terwijl aan de andere kant uh, vrouwen de productie-eisen op werk alsmaar omhoog schieten. We moeten met ons allen bedenken dat uh, een kwart van de Nederlandse vrouwen nog altijd in de zorg werkt. Ja. Nou ja, de zorg is zo'n sector waar uh, de productie-eisen niet omlaag gaan. Ja. Dus ja, dit is een, ja, een ingewikkelde
1: levensfase. Ja. Zeg maar, en... uh, Marije na dit, deze opzomming toch niet alle vrouwen krijgen last van overgangsklachten. Gelukkig maar, er zijn uh, grote verschillen tussen heftigheid en duur. Maar ja. weten al die vrouwen voldoende over wat hen, met hen aan de hand is? Wat de overgang met hen doet?
2: Nou, ik denk zeker niet alle vrouwen. Dat is ook waarom wij dus nu zo'n zo educatieve interventie uh, plegen. Um, want ja, ik, ik zie toch vaak genoeg vrouwen in mijn spreekkamer als gynaecoloog... die al jaren aan het tobben zijn. Mm -hmm. En uh, dan uiteindelijk, als ze dan uh, toch bij mij terechtkomen... Uh, doordat de huisarts heeft doorverwezen of anderszins... dat uh, ik dan eens met ze doorneem wat het eigenlijk allemaal behelst, die overgang. En dan valt het kwartje en dan zeggen ze... Jee, maar dat, dat had ik al... Uh... Ja, daar loop ik, al, loop ik al tijden mee rond. Dus ja. denk ik denk zeker niet dat iedereen weet. Nee, dat maar er is dus vrij nee, weinig, weinig
1: bekend over de impact die het heeft. Ja, dat is toch raar? Hoe kan dat? Ja, waar,
2: waar,
0: waar u zelf ook al mee begon... er zijn nu ruim 1,7 miljoen vrouwen in de leeftijd van de overgang... op die arbeidsmarkt. Ja. En we kunnen echt spreken van een relatief nieuw fenomeen... in Nederland in ieder geval, in Scandinavië... en of de VS, is de situatie anders... Maar dat zien we dus ook terug ja, in het onderzoeksveld. Het is echt nog een, uh, ja, een relatief nieuw
1: terrein. Ja, Jij bent, dat vertelde je al op jouw werkplek in Amsterdam UMC... op onderzoek gegaan en volgde tientallen vrouwen... Hè, tussen de 45 en 65 jaar in het laagst betaalde mm -hmm. segment. Uh, waarom ja. volg je juist die laagst betaalde vrouwen? Ja, daar hebben we een aantal
0: redenen voor. De eerste is dat vrouwen in dat, ja, met de zogenoemde laagsociaal-economische positie... een kwetsbare groep vormen ten aanzien van overgangsgerelateerde gezondheidsproblematiek. Mm -hmm. Het is een groep die vaker te maken heeft met uh, ja, onvoordelige arbeidsomstandigheden. Denk aan he, het zware fysieke werkbelasting. Heel belangrijk, ze hebben weinig autonomie in hun werk. Ze kunnen moeilijk he, hun eigen tijden bepalen... Ja. Wat heel essentieel
1: uh, blijkt. Het laag betaalde werk is dus het slecht te combineren met je lichamelijke toestand. Maar heeft, hebben hun klachten hebben die ook te maken met hun etnische achtergrond? Uh,
0: nou, daar, daar is eigenlijk nog geen, uh, daar, daar is nog geen bewijs voor. Hmm. Is, uh, we, we zouden wel kunnen zeggen dat, uh, dat er een relatie is met hun migratieachtergrond. Ja. Het feit dat ze een migratiegeschiedenis hebben, bepaal, is bepalend voor hun huidige positie op de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld de weinig opties die je hebt om bijvoorbeeld je diploma te kunnen halen als je de Nederlandse taal niet spreekt. Nee. Maar echt de etnische achtergrond, daar, is geen, daar, zou, nee, daar hebben we geen, geen uitsluiting ja. over dat daar een
1: verband tussen is. Maar deze groep vrouwen kan gebruik maken van interventie, hè? van begeleiding om beter om te gaan met alle gevolgen. Uh, uh -huh. wat, wat houdt die interventie precies in? Wat mag ik me daarbij voorstellen? Ja, de interventie die
0: wij in Amsterdam-UMC hebben aangeboden... dat heet het Work Life-programma, ook wel Proud Woman genoemd. En die heeft als doel om werkende vrouwen integraal te ondersteunen. En dat is, daar bedoelen we niet alleen op die overgangssymptomen. En heel concreet, die interventie bestaat uit drie onderdelen... Ten eerste um, coaching om echt die werk-privé-balans te optimaliseren. Dus ook om op andere aspecten in te gaan dan alleen de overgang: de belasting thuis, maar ook hoe gaat het op werk. Daarnaast hebben we fysieke training aangeboden. En als laatste onderdeel uh, het bezoek aan een uh, menopauze of een overgangsconsulent... die weer echt wat meer gaat op, uh, ingaat op het fysiologische proces... en op leefstijl, gezondheid. Ja. Dus een pakket uit drie onderdelen. Ja. Staat uit drie onderdelen.
1: Uh, je hebt de afgelopen jaren, Marije... meerdere studies over werk en overgang gepubliceerd. Wat kun je feitelijk zeggen over de gevolgen van overgang voor het werk?
2: Uh, nou, wat wij uh, hebben onderzocht is dus het verband tussen overgangsklachten en werkvermogen. En wat we zien, werkvermogen, hè, dat is hoe goed je in staat bent uh, om je werk op dat moment uit te voeren. Dat is eigenlijk een balans tussen wat het werk van je vraagt en wat jij zelf mentaal en fysiek kunt leveren. En wat we zien is dat uh, zo'n 35 van de variatie in dat werkvermogen verklaard kan worden door overgangsklachten. Dus het is niet zozeer een kausaal verband, als wel dat er gewoon een connectie is. Dat hebben we aangetoond. Uh, en daarnaast zien we dat uh, als je kijkt naar vrouwen met ernstige overgangsslachten... dus dermate ernstig dat ze daarvoor uh, een overgangspolykliniek bezoeken... in het, uh, in het ziekenhuis, dat 75 daarvan uh, echt een laag werkvermogen heeft. En, en een laag werkvermogen dat, uh, geeft dan weer meer risico op toekomstig ziekteverzuim. Dus op ziekteverzuim in de aankomende twee jaar.
1: Ja, Het verschil met 100 jaar geleden is uh, heel groot. Hè? Toen waren de vrouwen vooral thuis bezig met het huishouden... en niet aan het werk. Nou ja, ze deden een heleboel thuis. Heeft het mm -hmm. feit dat vrouwen nu buitenshuis werken... invloed op het verloop van de overgang? Uh, nou,
2: dat eigenlijk niet zozeer. In die zin dat de, 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 de leeftijd van de laatste menstruatie... Hè, dat noemen wij in medische termen de menopauze. Mm -hmm. Dus die laatste menstruatie die, die ligt zo rond uh, de 51 in de westerse wereld. En dat is eigenlijk de laatste 100 jaar niet anders geweest. Dus uh -huh. daar... Is niets aan veranderd. Alleen. Um, ja, we. Um, we leven langer. Hè, zowel mannen als vrouwen. Um, en de, de participatie op de arbeidsmarkt van vrouwen. is natuurlijk enorm toegenomen. En we moeten veel langer werken. Dus we zijn een veel groter deel, als vrouwen zijn we een veel groter deel van ons leven... in die postmenopauze, ja. zou ik maar zeggen. En, en ma maken we dus die hele transitie daarnaartoe... met al die klachten nu door op het werk. En dat
1: geeft wel een heleboel nieuwe uitdagingen. Ja, wat doen we onszelf allemaal aan? Hè? Het lichaam houdt dezelfde agenda aan. En de vrouwen oh, ja. dus niet. Voor, voor vrouwen met, met echte ernstige overgangsklachten... Marije, is, is er een speciale overgangspolie. Hè? Wat, wat voor hulp kunnen ze daar krijgen?
2: Uh, nou wat ze vaak uh, uh, eerst krijgen is een gesprek met een, uh, uh, met een overgangsverpleegkundige. En die geeft hun leefstijladviezen, voedingsadviezen... en bieden een luisterend oor. En dat is, is vaak uh, voor de meeste vrouwen uh, al wel voldoende. Maar vrouwen die echt veel klachten hebben... die kunnen ook uh, medicamenteuze therapie krijgen. En dan heb je hormonale therapie en niet-hormonale therapie. Waarvan de hormonale therapie, de hormoontherapie... Dat werkt echt het beste op overgangsklachten. Um, dus vrouwen met ernstige klachten, die, die zijn daar goed mee geholpen vaak. Harmke
1: Werkgevers hebben een belangrijke rol in het voorkomen van werkuitval... bij vrouwen, ook in de overgang. Maar dan moet het onderwerp wel op tafel komen. En dat is vaak nogal lastig, nogal uh, genant wordt dat gevonden. Daarover praat ik met mijn gasten Marijke Geukes en Marjolein Verburg... beide Promovenda op onderzoek naar overgang en werk... aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Ja, Marjolein, het is aan de ja. werkgever om een veilige werkomgeving te creëren... waarin elke werknemer tot zijn recht komt. Nou, dat behelst al heel veel. Ook vrouwelijke ja. werknemers dus in de overgang... Dat is de theorie, maar wat is de praktijk? Ja, goede vraag.
0: Ik zou zeggen, in de praktijk is de veiligheid op de werkvloer nog ver te zoeken. Ook weer even terug naar die recente kwalitatieve studie die we doen. Dan zien we dat diverse vrouwen symptomen proberen te verbergen op hun werk. Mm -hmm. Even als voorbeeld, een vrouw die voor de klas staat... in technisch onderwijs werkt voor een groep mannenstudenten... en alleen maar met mannelijke collega's... Zij is gewoon ja gewoon zo vaak bezig om ja eigenlijk gewoon niet vrouw te zijn, om haar symptomen onzichtbaar te houden
1: voor haar werkomgeving. En, maar ja, waar, waar moet ik die... nou concreet ja. aan denken? Geef eens een voorbeeld. Ik zie ja, die vrouw wel blijft... staan hoor, vooral die jongens en dan. Ja, dan, dan heeft zij bijvoorbeeld
0: een blackout, even helemaal niet meer door wat ze nou precies wilde vertellen. Ze krijgt een opvlieger, opvlieger, raakt overhit. Ja, wat doe je dan? Weet je, ze, heeft, ze heeft al meerdere ervaringen met dat haar omgeving eigenlijk lacht... als ze vraagt dat het raam open mag... Ja. Ja. Maar daarnaast zien we ook, en dat vind ik ook belangrijk om te noemen, dat, uh, ja, dat vrouwen de neiging hebben om zich ziek te willen melden. Maar dat in de praktijk lang niet altijd wordt gedaan, omdat dan de overgang niet als legitieme reden wordt ervaren voor verzuim. En dan komen ja. we bij een soort interessante discussie, eh, ziek zijn versus gezond zijn, ja. wat is de overgang? Ja. Ja, dat is niet ziek zijn en ook niet per se gezond zijn. Dus ja, hoe ga je daar in de praktijk mee om? Ja, want... Dat blijkt nog
1: heel lastig. Ja, want het hoort erbij en het duurt lang, ja. Ja, en, en wat wij
0: ook terug zien komen... en dat, is al, ja, dat, dat vermoeden hebben we al lang, langer gehad... en dat zien we nu terugkomen in deze studie... dat vrouwen dus eigenlijk zelf ervoor kiezen om minder uren te gaan werken... of ander werk te kunnen, ander werk gaan doen als oplossing voor dit soort hè, ja, onveilige situaties in die werkomgeving. Ja. We moeten ons afvragen als maatschappij, willen we dat? Of moeten we met z'n allen, allen eens gaan nadenken... hoe we het werk uh, ja, anders in zouden kunnen richten?
1: Ja, en, en te voorkomen dat vrouwen, hoe heet dat ook alweer... naar beneden solliciteren, down ja, solliciteren... Ja. om maar een simpeler baantje te krijgen... waarmee dat combineren is met dat lastige leven. Ja. Ja. Ja.
0: ja, ja, dus... Uh, ja, ik, ik, ik zou niet kunnen concluderen dat er een veilige werkomgeving is voor het vrouwenlichaam. Ja.
1: Maar Marjolein, jullie adviseren vrouwen het probleem ook zelf bespreekbaar te maken hè, met hun collega's en leidinggevenden. Nou, je noemde al een voorbeeld waarin dat vrij lastig is. Maar ik mm -hmm. denk uh, aan bijvoorbeeld een lezen vrouw die in een patriarchale cultuur is opgevoed. Ja, die zal niet snel naar haar hippe jonge manager stappen om het eens dus lekker over haar opvliegers en slapeloosheid te hebben. Hè? Hoe, hoe los je ja. dat dan op?
0: Ja, ik, denk, ik vind het eerst belangrijk om een opmerking te maken dat we niet de fout moeten maken om aan te nemen dat alle vrouwen met een niet westerse migratieachtergrond uit zo'n patriarchale cultuur komen. Mm -hmm. Want het is juist vaak de positie in Nederland uh, die hen in die traditionele rol duwen. En dat is weer met name die, die migratieachtergrond en hier dus weinig mogelijkheden hebben. Mm -hmm. Daarnaast is het uh, goed om eerst maar eens te bekijken of zo'n sina vrouw de overgang zelf bezig zelf herkent. We hadden één dame die meedeed aan, het, aan die interventie, die we dus hebben aangeboden, een vrouw uit West-Afrika, Nene. Ja. Die, die kwam letterlijk met een ervaring dat ze naar de huisarts ging, omdat ze dacht van binnen in brand te staan. Dus zij, stap 1 is kijken of die vrouwen zelf die overgang herkennen. Daardoor, daar, daarvoor is nodig dat bewustzijn wordt vergroot op allerlei, op allerlei lagen in de samenleving. Ja. En dan kunnen we gaan nadenken over die hippe manager en hoe die dat gaat oppakken. Ja. En misschien leuk om te noemen dat in mijn nieuwe onderzoeksproject... Uh, ga ik echt als antropoloog de werkvloer op met deze doelgroep. En ik hoop dan ook meer inzicht te kunnen krijgen... in ja, wat deze vrouwen dus nodig hebben... om met die hippe jonge manager in gesprek te gaan.
1: Ja, maar ja. Het, het feit dat jij dus kennelijk in die omgeving... de gelegenheid hebt om dat onderzoek te doen... betekent dat al een kleine verandering in de mentaliteit? Uh, hoe, hoe bedoelt u dat precies? Nou, ja, Het feit dat je dat onderzoek doet, bedoel, dat zal dus de werkgevers ook niet ontgaan. Het is een onderwerp kennelijk en dat is het voor velen nog niet. Verandert er daardoor wat concreet? Uh,
0: dat wil ik nu nog niet zeggen, maar het, feit, het is wel grappig
1: om te noemen... dat het, dat het feit dat ik dit, de, dit
0: onderzoek op die afdeling mag doen... dat is door een man geïnitieerd. Dus ah ja. er is denk ik wel wat
1: beweging. Ja, wat beweging. Hij wou van het, van het glazen af, misschien. Maar ja. goed. Maar Marije, wat zijn behalve begrip... wat zijn concrete aanpassingen om het voor vrouwen in de overgang... makkelijker te maken?
2: Um, nou er zijn wel aanbevelingen geformuleerd he, vanuit de European Menopause Endopause Society. Dat is een Europese uh, nou ja, genootschap die uh, zich hiermee bezighoudt. En um, dat is eigenlijk op basis van onderzoek met name vanuit Engeland. Daar um, doen ze ook veel interviews. En daar is vrouwen gevraagd van, goh, wat willen jullie nu eigenlijk he, op het werk? Wat zou nou uh, dat makkelijker maken? En dan gaat het eigenlijk om hele... Um, uh, nou ja makkelijke aanpassingen, zoals uh, meer flexibiliteit in werktijden. Dus zelf uh, kunnen organiseren hoe laat je gaat beginnen... als je een slechte nacht hebt gehad. Uh, de mogelijkheid um, om zelf de temperatuur op de werkplek te regelen. Dus niet die vreselijke kantoortuinen. Uh, de, voldoende uh, of, of gemakkelijk toegang tot sanitair... om je even op te frissen naar zo'n opvlieger. Uh, toegang tot koud drinkwater. Dat wordt eigenlijk door de vrouwen zelf genoemd als... Uh, aanpassingen die zij graag zouden zien. Of dat daadwerkelijk iets op het werkvermogen of de productiviteit doet... dat is nooit onderzocht. Maar dat is in ieder geval wel wat vrouwen zelf aangeven.
1: Nou. Uh, Marij, jullie doen afzonderlijk van elkaar onderzoek... Hè? maar jullie verhalen horen. horende lijkt het me heel interessant... en wellicht ook nuttig om de koppen bij elkaar te steken. Uh, jullie hebben plannen wat dat betreft...
2: Nou, vooralsnog niet. Eigenlijk kennen Marjolein en ik elkaar persoonlijk ook pas... sinds begin dit jaar. En, en nou ja, vinden we het inderdaad zeker heel interessant, de onderzoeken die we doen. En ik denk dat ze heel mooi bij elkaar aansluiten. Zoals Marjolein al zei, ik kijk met name meer naar de cijfers. En zij gaat eigenlijk meer de diepte in... en doet meer de interviews met de, met de vrouwen in deze doelgroep. En ja, op, op dit moment hebben we onze eigen projecten... maar wellicht in de toekomst. Het is denk ik zeker iets wat je... Ja, wat je ook, uh, als je dingen wilt veranderen, uh, uh, moet je beide uh, soorten onderzoek meenemen... om uh, uiteindelijk uh, tot, een, tot het gewenste resultaat te komen. Dus ja. wellicht voor de toekomst.
1: Ja. Ja. Zo is dat. En wellicht spreken we elkaar dan weer. Hartelijk dank, Marije Geukes en Marjolein Verburg. Ja, en wil je meer informatie over deze onderzoeken? Kijk dan op onze site www.bnr.nl. Zorgvernieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Patiënten met maculadegeneratie, dat is de veroudering van het netvlies... kunnen nu ook via een app de vordering van de ziekte bijhouden. De app is ontwikkeld door het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen... waar zo'n 1500 patiënten met maculadegeneratie worden behandeld. Ik praat met Esther de P., verpleegkundige en doktersassistent... bij de oogkliniek van het CWZ. Ja Esther, wat is maculadegeneratie precies?
3: Ja, het is, zoals je eigenlijk zelf al zegt, een veroudering van het netvlies, Maar dan gaat het met name om dat de macula, dat wordt in de volksmond ook wel de gele vlek genoemd. Mm -hmm. uh, dat is waar we details mee zien.
1: Daar, uh, die gaat achteruit. Ja, en, en hoe wordt maculadegeneratie normaliter behandeld?
3: Uh, nou, het, het hangt er vanaf welke vorm. Er zijn namelijk twee vormen. Je hebt de natte makelendegeneratie en de droge makelendegeneratie. En aan de ziekte zelf kunnen we niks doen. Maar wel uh, de symptomen, en dat is bij de natte makelendegeneratie kunnen we daarvoor injecties geven. Maar de droge degeneratie kunnen we helaas nog niks aan doen.
1: Ja, maar nu is er dus een app hè, waarmee patiënten thuis hun ogen kunnen meten. Vertel, hoe werkt dat? En, en hoe wordt het zicht precies getest? En wie kijken dan mee?
3: Uh, je wordt in ieder geval aangemeld via het ziekenhuis. Dus je kan dat niet zelf op je telefoon doen. Uh, dus je wordt aangemeld zeg maar, via het ziekenhuis. En dan wordt je één keer per maand er gevraagd om een oogtest te doen. Dat is een leestest. Mm -hmm. En dat is puur inderdaad uh, kijken van hè, welke zinnen kan je nog lezen... En er wordt ook gevraagd om de Amstler-test te doen. En een -test, dat is specifiek iets wat gebruikt wordt bij makelendegeneratie, uh, Ook bijvoorbeeld door huisartsen. En dan moet je naar een raster kijken en naar ja. een puntje. En dan gaat het erom of je dan krommingen ziet. Ah, ja. En vervolgens vul je dat dan in. En eigenlijk gaat het erom als er een achteruitgang is ten opzichte van de vorige test. Dan krijgen we een alert binnen. Dat krijg ik binnen op een, op een zorgportaal. En vervolgens daarop nemen wij dan actie.
1: Ja, en, en als er nou reden is om aan de bel te trekken... dus uh, dat Alert-portaal, dat doet zijn werk. Wat, hoe gaat het dan verder?
3: Uh, die, uh, ik zie dat dan. En vervolgens uh, we zijn met nog twee andere collega's verpleegkundigen... die dat in de gaten houden. En uh, dan neem ik contact met de patiënt. Dan gaan we nog wat verder uh, de klachten uitvragen... Ja. En dan zal het wel zo zijn dat de patiënt naar de poli moet komen. Want wij zullen toch de patiënt wel op de poli moeten
1: zien... om bijvoorbeeld een oogscan te maken. En is het alleen voor patiënten die in het CWZ onder behandeling zijn... of kunnen ook andere oogpatiënten uit andere regio's hier gebruik van maken? Of is dat nog
3: toekomst? tot nu toe is het alleen. Deze is echt alleen ontwikkeld voor het CWZ of in gebruik
1: genomen. Oké, hartelijk dank, Esther de P. Wilt u meer informatie over deze, over deze app? Wilt u meer informatie over deze app? Kijk dan op onze site www.bnr.nl beter. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op BNR.nl beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app en Spotify. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Ik blijf voorlopig toch nog even binnen. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door... AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.